0: V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. To je text, milí posluchači, kterým jsme se posledně loučili, Galackým 6, verše 9 a 10. Uvedli jsme si pár biblických příkladů, kde to tak fungovalo, ale boží slovo nám dává nejenom kladné příklady. Podívejme se ještě krátce na krále Davida, vrátíme se tak ještě jednou k tématu sedby a žně, o kterém byla řeč v tom předchozím sedmém verši. Těžce zřešil, a lidé to věděli. Víme to i my, přesto Davidu v život necharakterizujeme jeho hříchem. Naopak, i nový zákon označuje Davida za muže podle boží představy, podle božího srdce. Je to jako s kaňkou od inkoustu. Pokud si ji uděláte na bílé košily, bude svítit dodaleka. Pokud ale bude váš plášť modrý, nikdo si ho ani nevšimne. Na Davidovi jeho hřích každý dobře viděl, protože byl v jeho životě v takovém rozměru celkem ojedinělý, a navíc David byl viditelná figura. Ale bez ohledu na to i v životě tohoto krále platil zákon sedby a žně. Když Davidovi synové dorostli, připomněli svému otci jeho hřích velmi výrazným a řekl bych, zlým způsobem, ať už to byl jeho syn Amnon, nebo Adoniáš nebo Abšalom. V životech těchto svých synů David sklízel, co sám kdysi zasel. Připomeňme si ale ještě jednou verše, nad kterými teď uvažujeme, tedy devátý a desátý verš v šesté kapitole listu Galackým. Zmínkou o králi Davidovi jsme se vrátili k problému důsledků špatných lidských činů. Ale teď nám už jde o dobro. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, dobře činíme všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Pán Bůh od svého lidu čeká, že bude konat dobro. Ale jestli chceme být skutečně poctivými čtenáři Bible, nemůžeme zatajovat, že pán Bůh nás volá k činům, nejen k pocitům či slovům. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe píše Jakub v první kapitole verš 22. Plně to odpovídá důrazu pána Ježíše, který vyprávěl podobenství o dvou stavitelích, kteří stavili každý svůj dům. Jeden stavil na skále a druhý na písku. Jednomu pak, když přišel příval vody, jeho stavba vydržela, druhému spadla, zřítila se často máme pocit, že rozdíl byl především v tom, na čem který stavitel stavěl. První z nich stavěl na skále, a to je obraz Pána Ježíše a proto jeho stavba obstála. Ten druhý stavěl na písku, což je cokoliv jiného, co nemá pevné trvání. Pán Ježíš nám ale v tom podobenství v 7. kapitole Matouše Výslovně ukazuje něco jiného jako podstatný rozdíl mezi těmito dvěma staviteli. Říká, každý, kdo slyší, má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Každý, kdo slyší, má slova, ale neplní je, bude podoben muži bláznívému, který postavil svůj dům na písku. Takže o co tady jde? O slyšení slova jde o reakci na to slovo, jestli je plníme nebo neplníme. Problém je tedy v lidské životní praxi, v naší reakci na boží slovo. Tím se ovšem dotýkáme nesmírně závažného problému základu naší spásy. Co udělat s biblickými verši, jako je například známý výrok apoštola Pavla z epištoli Římanům, vždyť ze skutků zákona Nebude před ním, tedy před Bohem, nikdo ospravedlněn. A nebo v listu Efeským 2.8.9 Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Skutky skutečně nejsou základem naší spásy. Ta stojí na jiném činu. Plně dostatečném skutku oběti pána Ježíše Krista. Pro nás Vzhledem ke spáse je podstatná víra, která se této boží milosti chopí. Naše skutky jsou ovšem nutným a logickým důsledkem naší víry, pokud ji myslíme opravdově. Ještě jednou připomenu Jakubovo slovo. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jakub 2,17 a ještě 20. verš. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Opravdová víra vždycky mění život, tedy vede k činům. Skutky jsou jen nejlepším indikátorem kvality naší víry. Kdo nemá skutky víry, skutky plynoucí z víry, pravděpodobně nemá ani víru. Nedělní víra, která začíná a končí občasnou návštěvou pobožnosti, Vlastně vůbec nemusí být vírou. Pán Ježíš nás volá k tomu, abychom sdíleli svůj život, a to je víc než nezávazný názor, že nad námi přece něco musí být. Ale když jsme přijali páne Ježíše, platí pro nás ta Pavlova výzva z listu Galackým. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Přátelé, dostáváme se do samého závěru epištoly Galackým. Jedenáctý verš šesté kapitoly je zajímavou poznámkou, která nám poskytuje možnost udělat si určitý obrázek o způsobu vzniku Pavlových dopisů. Teď vám píši vlastní rukou. Všimněte si velkého písma. Zdá se, že Pavel aspoň někdy nepsal vlastní rukou. Jiným dokladem tohoto tvrzení, že za něho psali jiní, že to diktoval svým přátelům, je například poznámka v závěru listu Římanům, kde můžeme číst Pozdravuji vás já, Tercius, písař tohoto dopisu Římanům 16.22. Zdá se tedy, že Pavel své listy diktoval. Proč to nám může naznačit náš text, ve kterém Pavel mluví o velkém písmu, kterým píše? Tak píšou obvykle lidé, kteří dobře nevidí. Pavlovi možné problémy se zrakem naznačuje i jeho zmínka ve čtvrté kapitole, 15. verši našeho listu Galackým, jak jsme se o tom zmínili. Pavel tam s vděčností říká: Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali i vlastní oči. A tak se někteří domnívají, že jde o oční vadu, která byla tím ostnem který Pavel měl, jak se o něm zmiňuje ve své druhé epistole korinským. kapitola 12. verše 7 a dále. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla Osten, posel Satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby ne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Tolik citát z 2. Korinským 12. Vraťme se ještě k tomu jedenáctému verši. Pavel zřejmě nadiktoval text dopisu, ale pak na závěr vzal pero do vlastních rukou a připsal ještě několik řádků v kostce v nich zhrnuje obsah celého dopisu, jako by ho chtěl ještě jednou a velmi osobně položit galackým křesťanům na srdce. Právě tímto závěrem získává epištola galackým zvláštní osobní naléhavost. Stejně osobně velkým Pavlovým příběhem začínala. Takže galackým 6.12. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat jen aby nebyli pro pro kříž Krista Ježíše. Tady je zmínka o vlastním kořenu problému galackých církví. Křesťanská zvěst vyvolává, vyvolávala tehdy a dodnes, u některých lidí odpor. S největším nepřátelstvím se křesťané setkávali ze strany židů, bylo to docela logické, křesťané se jim totiž museli jevit jako kacíři, kteří deformují náboženskou tradici jejich předků. Judaisté, čili křesťané ze židů, kteří patřili k církvi, proto začali prosazovat potřebu obřízky i v případě křesťanů, kteří byli Pohanů. Obřezaný křesťan by se vlastně stával i židem. S obřízkou by na sebe bral i závazek dodržovat mojíšův zákon. Pak by už nebyl pro nějaké nepřátelství žádný zvláštní důvod. Církev by tak získala svým způsobem klid, byla by totiž židovská. Náš učitel se jednou na náměstí zastavil s neznámým nevěřícím mužem. Právě kolem projel jakýsi mladík na motorce vysoce nepřiměřenou rychlostí. Onen muž byl mladíkovou jízdou pobouřen a rozčilen. Jakmile zjistil, že náš kazatel se taky netváří nadšeně, hned se přidal a vylil si srdce. Zavřít ho a držet v okovech. Přinutit tyhle lidi respektovat zákony. Tento muž zřejmě odmítal milost, nabídku milosti. Nebyl to křesťan, ale docela jistě podporoval myšlenku zákona, řekněme zákonictví. Většina lidí touží, aby ti druzí respektovali zákon a dokonce, aby k tomu byli přinuceni třeba i násilím. Nakonec, touha mít nějaký předpis, který bychom mohli respektovat, nebo který by ti druzí měli respektovat, tahle touha není cizí ani nám. Kolikrát se v dopisech našich posluchačů objeví přání, sděluje se náš rozhlasový kazatel. Poraďte, jak se mám rozhodnout. Je správné udělat tohle nebo tamto? V některých případech nám Boží slovo dává jasnou odpověď. V daleko větším objemu případů nám ale spíš jen ukazuje směr a vede nás k osobnímu, zodpovědnému rozhodnutí na základě našeho zvážení. To jsou ty takzvané šedé oblasti. Ani bílé, ani černé. Tam se musíme rozhodnout podle okolností zvážit věci. Nám je často milejší svět jasně a vymezeně v hranicích, bílý nebo černý, a pak už nemusíme přemýšlet. Chceme mít jakési vodítko, které není příliš náročné, aby nedalo moc práce mu vyhovět. Biblický způsob je ale život ve smyslu živého kontaktu s Bohem, kdy se člověk učí myslet božím způsobem a tímto způsobem se pak i rozhodovat, jednat. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají. Chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Ke dvanáctému jsem připojil třináctý verš v šesté kapitole Galackým. Odvolávat se na zákon je dost odvážné, předpokládá to totiž také schopnost zákon skutečně dodržet. Apoštol Petr řekl na tom takzvaném apoštolském sněmu těm, kdo chtěli křesťany z Pohanům zatížit povinností dodržovat zákon tato slova. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učeníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Skutky 15.10 Cesta zákona není cestou církve. Nový zákon přichází s nabídkou milosti, která otevírá svobodu a skrze ducha proměňuje srdce. Není to tedy svoboda bez hranic, ale je to svoboda v novém řádu boží lásky. I v církvi občas najdeme lidi, kteří jsou přesvědčeni, že oni zákon dodržují. Někdy to i řeknou, jindy si to jen myslí. Ve skutečnosti jde o pokrytectví, ať už vědomé nebo neuvědomělé. Nikdo z lidí nedokáže dodržet všechna ustanovení zákona. A kdo by třeba i zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl provenil se tak proti všem. To je z Jakuba 2.10. Ale víte, nejde tu jen o starozákonní desatero. Nikdo z nás není stejně tak schopen žít stoprocentně podle novozákonních etických norem. Máme své lidské slabosti. Jedinou šancí je milost pána Ježíše Krista. Přiměme si, jak se k ní staví sám Apoštol Pavel. 14. verš naší šesté kapitoly a ještě 15. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho pána Ježíše Krista jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti či neobřezanosti, nýbrž na novém stvoření. Nic než kříž pána Ježíše Krista, to je základ Pavlova života, Pavlovy proměny, zdroj jeho naděje a jistota pro budoucnost. To nové stvoření, to, co je v něm z ducha svatého. I všichni současní křesťané jsou v tomto ohledu ve stejné situaci jako Pavel. Mnoho se od apoštolských dob změnilo, ale hodnota Kristova kříže zůstává beze změn. V ní se soustředuje i všechna biblická zvěst. Můžeme obdivovat příklad života pána Ježíše, můžeme být nadšení jeho kázáním nahoře a jinými úžasnými výroky, Může nás fascinovat vnitřní náležitost ranné církve a ochota k úžasné vzájemné pomoci, ale nic z toho by nemělo cenu, kdyby nebylo smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Víte, krásných sociálních projektů už naše země zažili docela dost, nicméně všechny stroskotávají na lidském hříchu kříž pána Ježíše právě tento základní problém řeší. V kříži je totiž nabídnutá možnost obnovy, možnost nového narození či nového stvoření, jak říká náš text. Patnáctý verš. Pak už skutečně nezáleží na nějaké vnější formě, na nějaké obřízce nebo na způsobu bohoslužby, na ničem takovém. Ve světle tohoto Pavlova vyznání je bez ceny všechno co se neopírá o milost pána Ježíše obětovaného a vzkříšeného. Nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nejbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli božímu, pokoji a slitování. Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovi. A poštol Pavel přije čtenářům svého listu pokoj a slitování. Když pán Ježíš přicházel po svém vzkříšení k učedníkům, zdravil je podobným způsobem, říká pokoj vám. Pán Bůh touží potom, abychom my lidé měli v srdci pokoj, skutečný pokoj, jehož zdrojem je on sám, Bůh. Své čtenáře tady Pavel nazývá Božím Izraelem. Očividně ale nepíše židům, naopak. Jeho dopis je adresován křesťanům z pohanských národů. A tak se zdá, že božím Izraelem tu Pavel nazývá církev. A nakonec si ještě všimněme krátce Pavlovi poznámky o ježíšových jizvách. Nosím na svém těle jizvy Ježíšovi. Doslova řecky ta stigmata tu Jesu. Tak to Pavel vyznává. Jak tomu máme rozumět? Jsou křesťané, kteří tomu rozumějí doslova, ovšem na druhé straně jiní mají nad takovým výkladem otazník. Asi nám nepřísluší posuzovat víru lidí, kteří v upřímnosti před Bohem docházejí k určitému pochopení biblického textu, pokud to pochopení neodporuje jiným částem biblického textu. Přesto chci zmínit dva pohledy, které ve svých výkladech uvádí náš McGee. Chápe jizvy obrazně. Má za to, že když Pavel odmítl přistoupit na jakoukoliv hodnotu znamení obřízky, že by těžko přiznával cenu i jakémukoliv jinému vnějšímu znamení. Podle jeho názoru měl Pavel na mysli dva znaky náležitosti s pánem Ježíšem Kristem. První z nich Vidí v Pavlově mnohém utrpení, přičemž odkazuje k textu z druhé kapitoly Korinským, kde píše Pavel Ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře, od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí stroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími. V námaze do úpadu často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. To byl citát z druhé Korinským 11.23 a dále. Apoštol Pavel tedy mnoho trpěl pro jméno Pána Ježíše a dokonce i pro církev. To druhé, co náš učitel v této souvislosti ukazuje, je antický zvyk používání značek na těle, vlastně jakýchsi jizev, které byly znakem určité příslušnosti. Tak byly označováni například otroci, kteří někdy svému pánu utekli, byli chyceni a vráceni zpět. Podobně si vojáci nejslavnějších vojenských jednotek nechávali vytetovat své jméno, jméno svého vojenského oddílu, na své tělo. A také se tímto způsobem nechávali označovat za svěcenci pohanských božstev. Když Pavel mluví o kristových jizvách na svém těle, poukazuje na svoji plnou a bezvýhradnou příslušnost k pánu Ježíši Kristu. A je tu samotný závěr, 18. verš. Milost našeho pána Ježíše Krista, buď s vámi, bratří. Amen. Celá epištola se uzavírá Pavlovým přáním milosti pána Ježíše Krista. Pavel do této milosti pána Ježíše svěřuje nebo odevzdává své galacké bratry. A tak se odevzdáváme i my navzájem. Bůh vám žehnej.